0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und
1: Nils. Servus und hallo, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und wie man sich denken kann, leider ohne den Nils, der uns ja in den letzten Folgen schon ein wenig zusammengehauen hat, aber dafür mit einem Gast. Mit ihr haben wir schon länger Kontakt. Jetzt hat es endlich geklappt. Aber bevor wir weiterreden, soll sie sich erstmal vorstellen. Hi Claudia.
0: Hallo, freut mich dabei zu sein. Ich bin eben die Claudia. Ich bin 28 Jahre alt, spiele ähm, in der österreichischen Frauenbundesliga, aktuell bei der First Vienna und bin dort auch die Kapitänin.
1: Ja, perfekt, kurz und bündig. Ähm, dann fangen wir mal an. Die aktuelle Saison ist ja jetzt in der Winterpause, also ihr habt hier die komplette Hinrunde schon hinter euch und einen überragenden dritten Platz. Nimm uns doch mal mit, habt ihr vor der Saison eigentlich gedacht, dass ihr so weit oben stehen könnt bis zur Winterpause?
0: Ähm, ja, wir haben unsere Ziele schon ganz klar hochgesetzt, aber wir haben jetzt keinen dritten Platz definiert, ähm, ich glaube am Ende des Tages ist es schon richtig cool, dass wir so weit vorne mitspielen, ähm, wenn man bedenkt, dass wir aktuell auch nur einen Punkt hinter dem Zweitplatzierten sind, ähm, was ein internationaler Startplatz bedeuten würde. Ähm, ist das schon was ganz Cooles und wo wir in der Zukunft auch sicher hin wollen, aber das war sicher nicht primäres Ziel und darum ist es, glaube ich, umso schöner, dass wir die Herbstsaison einfach so abgeschlossen haben.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe die Tabelle jetzt auch mal offen. Ähm, okay, die erste und zweite haben sogar nur acht Spiele, sprich, aber das ist wahrscheinlich das direkte Duell St. Pölten gegen Vorderland, also könnte die ja mit Start der Rückrunde sogar auf Platz zwei vorbrechen, wenn alles so läuft, wie man sich da vorstellt.
0: Ähm, ja, grundsätzlich gehen wir schon davon aus, dass St. Pölten hoffentlich ähm, das Direktuell gewinnen wird, aber wir bleiben ja trotzdem dann diesen einen Punkt hinter Alltag, auch weil wir das Direktuell leider ganz knapp halt mit 2-1 verloren haben. Aber ich glaube, es ist einfach eine super Ausgangslage, einfach für die Rückrunde und wo wir dann nochmal voll angreifen wollen.
1: Auf jeden Fall, es ist ja nun eine 10er-Liga bei euch in Österreich. Ähm, Nimm uns doch einfach mal mit, wie ist denn, denn das Niveau? Also wir hatten vor ein paar Monaten mal mit Julia Zangerl, einen Gast aus der Frauenbundesliga vom BW Linz. Ähm, sie hat schon gemeint, das Niveau Es ähm, kann man so zweigeteilt sehen, die ersten vier, fünf Mannschaften und der Rest. Aber wie siehst du das Niveau?
0: Ähm, ziemlich ähnlich mittlerweile. Ich spiele jetzt doch schon, glaube ich meine, ich weiß gar nicht, zwölfte oder dreizehnte ähm, mein zwölftes oder dreizehntes so Jahr in der Frauenbundesliga und wenn man es vergleicht mit vor zehn Jahren einfach, dann ist das Niveau schon sehr deutlich gestiegen aber ich glaube es stimmt schon ganz gut, dass so die ersten fünf sechs Mannschaften schon ein richtig hohes Niveau haben mittlerweile, wo du auch einfach nie weißt, ob du ein Spiel gewinnst ähm, und dann gibt es halt schon noch die, einfach, wo einfach nicht so viel Geld dahinter ist, die einfach noch nicht so die das in die professionelle Schiene einfach gehen konnten. Aber allgemein, glaube ich, ist das Niveau auch in Österreich einfach schon wirklich gestiegen, was sich auch im Nationalteam dann einfach widerspiegelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir verfolgen ja den Frauenfußball hier in Deutschland auch extrem, der Nils und ich. Und man merkt auch in Österreich, ähm, dass es langsam alles aufwärts geht. Vor allem, wie du schon gesagt hast, im Nationalteam. Aber wenn man, ich finde trotzdem, weil wenn man zum Beispiel, ich bin ehrlich, ich wir schauen ja in verschiedenen Apps nach, um immer wieder Statistiken rauszusuchen und da wird die Frauenbundesliga in Österreich unter die Amateurklasse äh, verzeichnet. Findest du da auch, dass da noch mehr gemacht werden muss, auch wenn jetzt schon auch vom fußballerischen Niveau her die Bundesliga sich gesteigert hat? aber auch so vom Prestige her, von den Vereinen her, um die Liga noch professioneller zu machen?
0: Ja, ich glaube, dass da definitiv noch viel Luft nach oben ist, wenn man es eben mit den internationalen Ligen vergleicht, ähm, auch wenn schon viel weitergegangen ist. Aber ich glaube, es ist schon zu guter Recht, einfach im Amateurfußball noch anzusehen, weil es einfach nur einen geringen Anteil an Profispielerinnen in Österreich gibt, die auch wirklich davon leben können. Um, und darum glaube ich, dass dann auch einfach ein Riesenschritt möglich ist, weil sich natürlich, wenn man sagt, man kann sich nur auf den Fußball konzentrieren, sich die Qualität dann natürlich auch nochmal steigert, als wenn jemand 30 Stunden arbeiten geht nebenbei und dann trotzdem fünf bis sechs Mal die Woche am Fußballplatz steht. Um, ich glaube, dass man da einfach noch sehr viel rausholen kann um, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ey, wir können nur von Deutschland aus die Daumen drücken, weil in Deutschland ich weiß ja nicht, wie viel du in Deutschland mitbekommst, aber da geht es jetzt langsam aufwärts. Jetzt haben sogar die Fernseherrechte sind jetzt noch mehr verteilt worden, dass man noch mehr den ähm, Frauen-Bundesliga-Fußball sehen kann, weil als ich damals mit Julia drüber gesprochen habe, wie da die Übertragungsrechte bei euch sind, hat sie mir nur hat sie mich auf öfb.tv ähm, verwiesen, dass man da eure Spiele sehen kann. Da müsst ihr doch auch dann ein nächster Schritt kommen, dass dann vielleicht noch mehr Spiele vielleicht übertragen werden, dass die Leute, die nicht ins Stadion gehen können, euch zumindest im Fernsehen sehen können.
0: Ja, ich glaube, dass auch in der Sache schon ein großer Schritt getan wurde. Wir haben doch immer wieder, ich glaube, pro Woche wird ein bis zwei Spiele auch auf OF Sport Plus übertragen. Ähm, natürlich sind es meistens so Highlight-Spiele oder Tabi-Spiele oder sonstiges, aber es ist trotzdem schon im Vergleich zu den Jahren davor einfach was weitergegangen und eben, es werden immer wieder mal Spiele übertragen, aber der Großteil genau ist halt auf ÖFB TV und ich glaube, dass man da einfach auch nochmal viel rausholen kann, weil eben, wie du gesagt hast, wenn man es mal nicht ins Stadion schafft, wäre es halt trotzdem cool, sich das einfach im Fernsehen anschauen zu können, ohne Probleme.
1: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ich meine zum Beispiel, wir sind jetzt aus Deutschland, aber ich ähm, würde mir natürlich von meinen Gästen, also wir von unseren Gästen, auch mal Spiele anschauen. Und es ist halt auch teilweise mit der Übertragung auf ÖFB-TV, also finde ich, extrem schwierig. Da wäre es vielleicht sogar für den internationalen ähm, Fans, sage ich mal, ähm, doch besser, wenn dann noch andere ähm, Seiten oder Möglichkeiten gäbe auf Dauer.
0: Ja, absolut. Also ich habe auch immer wieder Anfragen eben, ähm, beziehungsweise auch ein, zwei, die eben aus Deutschland sind, mit denen ich immer wieder mal schreibe, ähm, Fans und Anführungszeichen, und die würden sich auch gerne viel mehr Spiele anschauen. Die versuchen halt dann immer zu Auswärtsspielen zu kommen, wenn wir halt eben in Alltag Innsbruck, Salzburg spielen, dass sie halt da irgendwie mal vorbeischauen. Aber grundsätzlich natürlich würde es dir auch freuen, wenn die einfach auch Spiele sich mal ähm, über den Fernseher anschauen können.
1: Auf jeden Fall, jetzt haben wir das Liga-Standing mal ein wenig besprochen, die aktuelle Saison, dass ihr Dritter seid, was überragend ist, weil, wenn man sich euch letztes Jahr anschaut, das seid ihr ja mit Ach und Krach Fünfter geworden. Ähm, ja, und jetzt habt ihr die Entwicklung innerhalb eines halben Jahres so hingelegt, dass ihr jetzt eigentlich Top 3 seid, stand jetzt. Und im Pokal, habe ich mitbekommen, seid ihr auch weitergekommen. Nehmen wir uns doch da mal mit, weil da habe ich nur Bilder von der First Vienna Seite gesehen, wo ich jetzt gerne auch nennen werde First Vienna News, wo du auch schon sechsmal Woman ähm, of the Match geworden bist. Aber nimm uns doch mal durch die Emotionen beim Pokalspiel. Die habt gegen den Zweitligisten gespielt, Zeit im Elfmeterschießen schießen, knapp weiterkommen. kommen du mit drei verwandelten Elfmetern. Nimm uns doch mal damit äh, in der Pokalsaison.
0: Ja, ich glaube, dass eben Pokalspiele sind immer, haben immer eigene Gesetze und das hat, glaube ich, am Sonntag haben wir eben gespielt. Das es deutlich bewiesen, dass das einfach wirklich so ist. Weil, wie du gesagt hast, wir haben zwar gegen einen Zweitligisten gespielt, das war trotzdem aber ein Wiener Derby, weil eben die auch von Wien waren und man hat es eben von der ersten Minute an eigentlich gemerkt, das waren halt die Platzverhältnisse zwar auch nicht so gut, aber ähm, der FAC, also die andere Mannschaft, hat es halt schon wirklich nicht schlecht gemacht für einen Zweitligisten und wir haben uns irrsinnig schwer dann, wir haben sicher auch nicht unsere beste Leistung abgerufen, was gegen Ende der Saison immer wieder mal vorkommen kann, eben weil die Breite des Kaders einfach auch nicht so gegeben ist, ähm, wie bei anderen Profivereinen vielleicht, aber ja, ich glaube, dass es unterm Strich ziemlich egal ist, wenn wir dann am Ende des Tages trotzdem auf, als Aufsteiger vom Platz gehen und dem war zwar so, aber es war schon ein richtiger Cup-Fight. also vor allem, wenn man bedenkt, wir haben sind mit einem 11er 1 in Führung gegangen, dann ist der Ausgleich gekommen, dann war Verlängerung, dann sind wir mit, wieder mit einem 11 2 in Führung gegangen, dann war wieder der Ausgleich kurz vor Schluss und dann war noch 11er wo wir den ersten Elfer gleich verschossen haben und dann trotzdem aber noch gewinnen. Also es war schon ziemlich alles dabei.
1: Ja, ich habe es ein mitbekommen, weil, wie gesagt, First Vienna News, mit, denen, mit ihm sind wir extrem gut in Kontakt und da bekommen wir halt extrem viel mit und er hat ja auf seiner Seite extrem viel auch zu eurem Pokalspiel gepostet. Und dadurch habe ich es mitbekommen und vor allem, dass du halt drei von drei verwandelt hast.
0: Ja, passiert mir auch nicht alle Tage. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keine drei Meter in einem Spiel geschossen, aber ich muss auch ehrlich zugeben, beim dritten habe ich schon nicht mehr so ganz gewusst, wo ich eigentlich hinschießen soll. Vor allem auch, weil man, wenn man bedenkt, dass die gegnerische Torfrau früher bei uns noch gespielt hat, also die wusste so ziemlich, wo ich meine Elfmeter hinschieße, aber hat dann doch gut geklappt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ihr seid jetzt eine Runde weiter überwintert den Pokal ähm, war das euch, was ist da euer Ziel eigentlich in der Liga, hast du ja schon gesagt ihr wollt ihr so weit wie möglich oben mitspielen, aber wie schaut es im Pokal aus, weil da ist es ja mal Tagesformabhängig. Da da es ja mit viel Losglück und guter Form extrem weit gehen
0: Ja, voll also wir haben auch gesagt, das kommt mit Sicherheit ein bisschen auch aufs Losglück vielleicht drauf an, ähm aber wir haben schon gesagt, dass es einfach richtig cool wäre und wir es uns ähm, auch vorstellen könnten, dass wir einfach ein cup mal spielen. Ähm, ich selber habe schon einige spielen dürfen, beziehungsweise den Cup auch schon mehrmals gewonnen. Aber wäre schon mal richtig cool, noch mit, der, mit meiner jetzigen Mannschaft einfach in einem cup zu stehen und ja mal schauen, wie, wie weit wir wirklich kommen.
1: Dann können wir nur hier, wie auch schon vorhin in der Liga, die Daumen drücken aus dem schönen Franken in Deutschland und jetzt halt, haben wir das aktuelle komplett äh, besprochen einmal und jetzt würde ich sagen starten wir den Rundflug über deine Karriere und die ersten Infos, was ich da gefunden habe in Deutschland, war in der Saison 2008-2009 wo du in der U13 Meister geworden bist beim Theresienfeld SC. Nimm uns noch mal mit wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen und wie war das äh, bei dem Verein zu spielen? Nimm uns da einfach mit falls du dich noch dran erinnern kannst
0: ähm, ja, also es liegt noch ein bisschen weiter zurück, ich habe mit fünf Jahren zum Fußballspielen angefangen und das eigentlich aus dem Grund, weil mein größerer Bruder, also ich habe zwei Brüder, einen größeren und einen kleineren Bruder, und mein größerer Bruder eben auch schon Fußball gespielt hat, der ist eben zwei Jahre älter als ich und mein Papa selber auch Trainer war und ich von Anfang an gesagt habe, dass ich auch immer mitkommen möchte und selber auch Fußball spielen möchte und mein Papa hat mich dann einfach mal mitgenommen und... Dann habe ich eben, seitdem ich fünf Jahre alt bin, auch in einem Verein gespielt. Ich habe damals noch in meinem Heimatverein bei, ähm, SC Solna begonnen, zu Fußball, Fußball zu spielen, aber immer nur mit Burschen. Also ich war eigentlich fast meine ganze Jugend immer das einzige Mädchen in der Mannschaft, was mich
1: jetzt sind wir wieder da. Hatten gerade kurz Tonprobleme, aber jetzt es weiter.
0: Genau, also ich habe mit fünf Jahren ähm, zum Fußballspielen angefangen, ähm, habe damals in meinem Heimatort es Solano begonnen und ähm, dazu gekommen bin ich eigentlich über meinen Bruder und meinen Papa, also über meinen älteren Bruder. Ich habe grundsätzlich zwei Brüder, einen älteren und einen jüngeren und mein älterer Bruder ist eben zwei Jahre älter als ich und ich wollte halt einfach immer dasselbe machen, was mein Bruder gemacht hat und habe mich dann eben damals dazu entschieden auch, Fußball spielen zu wollen mein Papa hat mich eben dann mal mitgenommen und genau, seitdem spiele ich dann eben auch in einem Verein, seitdem ich eben fünf bin und habe dann eben in den Nachbarortschaften dann auch gespielt, ich begonnen, wie gesagt beim SC Sollenau und dann habe ich beim SC Felixdorf gespielt und eben dann beim SC Theresienfeld, wie du es angesprochen hast und von dort aus bin ich dann eh auch ähm, zu meiner ersten Frauenmannschaft gekommen mit 14 Jahren eben, wo man halt von als Frau in einem Mädchen- bzw. Frauenmannschaft wechseln muss.
1: Okay, okay, dann nimm uns doch einfach mal mit. Du hast ja jetzt einige Vereine schon äh, hinter dir gehabt als Mädchen und hast wahrscheinlich nur mit Jungs zusammengespielt. Wie war das erstmal für dich und wie professionell oder wie hoch haben diese Vereine eigentlich gespielt oder waren es so reine richtige Dorfvereine, weil wir jetzt ja nicht wohnen auf dem Dorf und es sind Trainer in einem Dorf. Aber hast du da schon Ambitionen nach mehr gehabt bei diesen Vereinen? Also Solenau, Felixdorf oder eben Theresienfeld? Oder waren es eher wirklich auch nur Dorfvereine und dann erst kam der Schritt mit 14?
0: Ähm, ja, kann man schon so sagen. Also es waren schon eher Dorfvereine. Wir haben zwar immer in, meistens in den oberen Playoffs mitgespielt, beziehungsweise das letzte Jahr mit Theresienfeld habe ich auch in der Landesliga dann gespielt, in der U13, glaube ich. Oh, aber grundsätzlich waren es schon eher so Dorfvereine. Ich bin zwar dann trotzdem ähm, in ein Leistungsausbildungszentrum noch nebenbei gegangen, wo man eben viermal die Woche dann trainiert hat. Das heißt, ich habe nur einmal die Woche dann bei meinem Verein trainiert und dann halt dort am Wochenende auch ein Spiel gehabt ähm, und war eben zwei Jahre in diesem Leistungsausbildungszentrum. Und danach eben war der Schritt auch in die Fußballakademie, dann mit 14 Jahren eben. Und da bin ich eben in der Fußballakademie in St. Pölten gewesen, und habe dann bei meinem ersten Frauenverein eben beim USV Neulenkbach auch begonnen, Das war halt so eine Kooperation damals
1: Okay, ähm, ich habe es gesehen und es war auch relativ erfolgreich Vizemeister, Meister, ähm, also recht erfolgreich. Aber äh, erzähl uns doch mal, wie war der Unterschied dann? Du bist dann von den Jungs wahrscheinlich, das ist ein wenig rustikaler, sag ich mal, zu spielen der Fußball. Auf einmal in eine Frauenmannschaft gewechselt. Nimm uns doch da einfach mal mit, wie das war die Umstellung, weil ich kann mir das schon vorstellen. Bei den Jungs immer wieder gedacht, verdammt, ich muss den Ball schnell wegbringen, äh, sonst tut's weh. Und auf einmal kannst du den Ball länger halten und hast körperliche Vorteile im Gegensatz zu den Mädels, die ja wahrscheinlich schon länger bei den Mädels spielen.
0: Ja, voll. Also ich glaube, eh, eben der athletische Bereich war mitunter auch der, 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 die größte Umstellung, aber zum Teil auch einfach, ähm, was das Technische angeht. Ähm, ich glaube, dass man da bei den Burschen schon am meisten mitnehmen kann und dass da dann die Umstellung schon eine große war am Anfang. Aber man kann sich halt nicht aussuchen, irgendwann musste ich zu den Frauen wechseln. Und habe dann eben mit 14 Jahren noch das ein Jahr in der zweiten Frauenbundesliga gespielt, weil man eben erst mit 15 Jahren noch in der österreichischen ersten Bundesliga spielen durfte. Ähm, ich glaube aber, dass die Umstellung ein Jahr in der zweiten Liga schon sehr wichtig und auch gut war, weil es einfach mehr in meinem Alter gab. Also das waren dann doch, doch eher die Jüngeren und in der Frauenbundesliga waren halt eben dann die 20- bis 30-Jährigen und ich glaube, dass das schon ganz gut war, dann ein Jahr in der zweiten Bundesliga zu spielen. Und habe mich halt da ähm, ziemlich gut in die Mannschaft gespielt und war dann eben auch schon immer wieder bei der ersten Mannschaft, bei den Trainings dabei. Und ab dem 15. Lebensjahr eben habe ich dann auch bei der ersten Mannschaft voll mittrainiert und auch meine ersten Bundesliga-Einsätze gehabt. Und mit dem 16. Lebensjahr dann auch schon meinen ersten Champions-League-Einsatz. Genau, also das war alles bei Neulenkdorf. Und auch meinen ersten Cup-Sieg ähm, gefeiert, meinen ersten, also meinen Cup-Titel und meinen ersten Meistertitel. Genau, das habe ich alles bei Sankt Bay Neulenkbach erleben dürfen.
1: Also, das, ich finde es so hardcore, dass ihr mit 15 schon im Erwachsenenbereich spielen dürft. Das finde ich richtig hardcore, weil ich kenne das nicht, also zum Beispiel bei uns Jungs oder Männern, ist also es so mit 18, wenn darf, du bei den Herren spielen, aber auch nur, wenn du eine A-Jugend gemeldet hast bei uns im Verein. Aber ihr, da war ich schon bei Julian Zangerl ähm, komplett geschockt, wie sie mir erzählt hat. Ja, ja, mit 14 habe ich schon bei den Damen mittrainiert. Ja, ähm, das ist doch richtig krass, wenn du da mit 15 in der ersten Mannschaft der also Bundesliga spielst. Gegen eine 30-Jährige, das sind doch auch noch welten körperlich alleine. Wie hast du das geschafft, dich da durchzusetzen? Weil ich habe auch mal... Wenn die ganzen Statistiken stimmen, du bist Vizemeister geworden, mit ähm, der zweiten Mannschaft dann Meister, also für dich war dein erstes Jahr im Frauenbereich einfach, glaube ich, das hättest du dir doch niemals erträumen können, oder?
0: Ähm, nein, das stimmt schon, ich habe es mir auch überhaupt nicht vorstellen können, aber man muss schon ehrlich sagen, dass vom Niveau her im Vergleich zu heute schon noch ein Unterschied erkennbar war, also gerade im Österreichischen Fußball hat sich einfach in den letzten Jahren, wie ich eh schon gesagt habe, enorm viel nochmal getan ähm, und darum war da auch das Niveau von manchen Mannschaften gar nicht so hoch, wie ich es mir einfach erwartet habe, weil wenn man halt hört Bundesliga oder auch zweite Bundesliga, dann denkt man da halt einfach an ein anderes Niveau, wenn man es mit den Herren vergleicht zum Beispiel und habe mir das halt auch dementsprechend ein bisschen vorgestellt, so war es halt dann einfach nicht, weil da der österreichische Frauenfußball einfach noch nicht so fortgeschritten war. Aber grundsätzlich war es einfach trotzdem eine richtig coole Erfahrung und ich habe enorm viel mitnehmen können, gerade im ersten Jahr. Und genau, also das war schon eine richtig coole Erfahrung, wo ich extrem viel mitnehmen konnte für meine Karriere, wie sie eben heute ist.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich, hast du dich aber dann nach einigen Jahren äh, neuen Lengbach entschieden, sorry, ähm, zu Sturm Graz zu wechseln. Kannst du dich noch erinnern, warum du dich dazu entschieden hast, den Verein nach so vielen erfolgreichen Jahren, also meiner Meinung nach, dann doch den nächsten Schritt zu machen und zu Sturm Graz zu wechseln? Und vor allem, wie bist du in der Mannschaft angekommen?
0: Genau, also ich habe hab fünf Jahre lang bei in der Lenkbach gespielt, habe dort eben auch meine ersten richtig großen Erfolge gefeiert, eben wie ich eh schon gesagt habe, mit Cup-Titel, Meistertitel, Champions League-Einsätzen bis hin zum Einsatz sogar, habe dort gegen ähm, Spielerinnen gespielt, wie die Marta damals ähm, und habe dann aber einfach gesagt, ich möchte trotzdem auch neue Wege gehen und möchte ähm, ähm, einen weiteren Schritt gehen in meiner Karriere und habe dann eben Mit 16 oder 17, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich eben mein erstes Angebot, ich glaube 17 war ich, von Sturm Graz bekommen, das eben mein erster Profivertrag unter Anführungszeichen war. Und genau, den wollt ich halt, dem wollte ich halt einfach nachgehen und habe mich dann schlussendlich dafür entschieden und war auch absolut ähm, die richtige Entscheidung damals.
1: Auf jeden Fall, und du hast ja ähm, 17 Einsätze damals in der einen Saison Sturm Graz gehabt. 6 ähm, Tore, 15 Vorlagen, das war doch dann für dich der genau richtige Schritt. Bist nur zweimal eingewechselt worden von 17 Spielen. Zweimal ausgewechselt und eigentlich war das dann ja, wie du schon sagst, die richtige Entscheidung. Und Sturm Graz ist, glaube ich, auch in der Frauenbundesliga in Österreich auch eigentlich ein Name, oder? Was man kennt.
0: Ja, absolut. Also wir waren dann eher auch die in dem Jahr, wo ich dort gespielt habe, ähm, sind wir direkt ähm, Vizemeister geworden und haben uns auch für die Champions League eben qualifiziert. Ähm, haben damals dadurch, dass man einfach so viele Punkte gemacht hat, international, haben wir einfach auch direkt einen ähm, eine Gruppenphase bestreiten dürfen ähm, in der kommenden Saison. Ähm, genau, und habe dann aber nach einem Jahr entschieden, dass ich wieder einen weiteren Schritt gehen möchte, eben weil das trotzdem ein sehr erfolgreiches Jahr bei Sturm Graz war und habe dort dann eben ein richtig gutes Angebot auch vom SKN St. Pölten bekommen, vom damaligen, ähm, beziehungsweise heutigen Meister auch noch und was ebenfalls ein Profivertrag war und einfach wieder ein bisschen näher zu meiner, zu meinem Heimatort war und habe mich dann eben dafür entschieden, zum SKN St. Pölten zu wechseln.
1: Ja, perfekt. Da wollte ich dich gerade fragen, warum man nach so einem erfolgreichen Jahr dann den Verein wieder verlässt, aber St. Pölten ist, glaube ich, im Frauenbereich das non -plus Ultra in Österreich und dann verstehe ich den Schritt. Nimm uns doch mal mit, okay, du bist halt immer noch verdammt jung gewesen, ich hab 18, 19, wechselst zu einem absoluten Top-Club in Österreich. Wie war da die Umstellung alleine von Sturm Graz, äh, nach St. Pölten, auch vom Training her, vom Feeling her, von der Mannschaft her und das Standing in der Liga?
0: Ähm, war schon nochmal eine extreme Umstellung, weil ich, wenn man bedenkt, dass ich bei, St. äh, bei Sturm Graz damals meistens vier bis fünf Trainingseinheiten hatte, hatten wir bei St. Pölten einfach sechs bis sieben Einheiten pro Woche mit zwei Vorm Vormittagstrainingseinheiten und das war dann schon nochmal eine enorme Umstellung. Auch von der Qualität äh, innerhalb der Mannschaft war halt auch schon um mindestens eine Klasse einfach höher, weil da halt wirklich viele Legionärinnen auch einfach im Einsatz waren und auch von den Bedingungen war es schon nochmal ein großer Schritt nach vorne und war zum damaligen Zeitpunkt auch sicher die richtige Entscheidung, auch wenn ich dort leider sehr vom Verletzungsbeweg verfolgt war. Aber das kann man ja im Vorhinein nicht wissen und hat auch sicher nichts mit, mit dem Verein an sich zu tun.
1: Ja klar, also Verletzungen kann man im Voraus niemals ähm, voraussehen. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, warum du in den Jahren, wo du bei St. Pöten warst, kaum gespielt hast, aber die Frage hat sich jetzt erledigt mit deiner jetzigen Antwort schon, dann nimm uns doch mal mit wie bist du durch diese Verletzungszeit eigentlich gegangen, weil jeder Fußballer oder Fußballerin will ja spielen und wenn sie dauernd oder eher ähm, durch die Verletzung zurückgeworfen wird, macht es ja was mit einem ähm, hast du da schon mal den Gedanken gehabt äh, alles hinzuschmeißen oder äh, die Mentalität eher gehabt, jetzt erst recht, oder nimm uns einfach mal mit wie diese Zeit für dich war
0: Genau, also bei meinen ersten Verletzungen, auch bei meiner ersten großen verletzung das war eben ein Kreuzbandriss mit Seitenbandriss und Meniskusriss, also klassische Fußballerverletzung, war es schon noch ein Schock am Anfang, aber da war es noch absolut so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt hast du recht, ich war in einer super guten Verfassung, habe gesagt, okay, ich komme einfach stärker zurück. Aber diese Verletzungsserie hat halt einfach nicht aufgehört und habe halt wirklich viele, viele Verletzungen hintereinander gehabt, auch viele schwere Verletzungen, also eben viele, bedenkt Links- und Rechtsseitenbandriss in Sprunggelenken und eine richtig schwere Verletzung im Champions-League-Spiel eben gegen Manchester City mit einem Schien und Wadenbeinbruch, wo ich gerade erst von einer Verletzung zurückgekommen bin, ähm, die mit unter das ja auch die schlimmste Verletzung war in meiner Karriere und da war auch so der erste Moment, wo ich mir dachte, okay, zahlt sich noch aus, nochmal zurückzukommen, schaffe ich es nochmal zurückzukommen, wenn man bedenkt, dass ich einen Monat ähm, das Gehen neu lernen musste. Und da war halt dann schon, da war man schon sehr weit davon entfernt, dass man wieder daran denkt, einfach nochmal auf höchstem Niveau Fußball spielen zu können. Aber ich glaube, als Sportler hat man so diese Mentalität, einfach, dass man immer wieder stärker zurückkommen will, einfach nicht aufgeben möchte. Und für mich war einfach immer im Vordergrund, dass ich meine Karriere einfach nicht mit einer Verletzung beenden möchte, sondern dann beenden möchte, wenn ich sage, okay, ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt und habe einfach auch immer einen großen Rückhalt gehabt mit Familie, Freunde, Partnerin und denen ich unendlich dankbar bin und ich glaube, dass ähm, man da einfach dranbleiben muss und dann übersteht man auch so eine schwere Verletzung.
1: Auf jeden Fall und so wie du jetzt gesprochen hast, hast du wahrscheinlich nie den Gedanken gehabt, so richtig, ähm, ich höre auf, sondern du wolltest mit aller Gewalt wieder eben, wie du schon sagst, aufs Feld zurück und wenn du deine Karriere beendest, du willst es dann entscheiden und nicht eine Verletzung. Dann verstehe ich, ähm, auch, dass du so, ähm, wenig gespielt hast, aber da ich finde den Ehrgeiz immer überragend von Fußballer oder Fußballerinnen, ähm, nach einer schweren Verletzung jetzt erst recht, um jetzt nicht wieder aufs Feld zu kämpfen. Und für dich hat es ja, gelohnt, sorry, für dich hat sich ja gelohnt. Du bist ja dann nach St. Pölten, nach deiner schlimmen Zeit, sage ich mal, eben zu deinem jetzigen Club gewechselt, zu First Vienna, in die zweite Liga damals. Ähm, war der Schritt für dich, ähm, so, weil du so lange damit nicht gespielt hast, dass du jetzt erstmal den Schritt zurückgehst, um noch stärker zurückzukommen? Oder warum hast du dich für die First Vienna entschieden?
0: Genau, also für mich war es ähm, vorrangig einfach, dass ich gesagt habe, ich habe so ein bisschen den Spaß am Fußball verloren, einfach weil, man, weil ich mir halt immer selber den Druck gemacht habe, dass ich unbedingt spielen möchte, ähm, wieder ähm, auf meine 100% kommen möchte, auf mein Leistungsniveau und das halt einfach nicht so ganz ähm, geschafft habe eben, weil ich mir selber den Druck zu hoch, also zu viel Druck gemacht habe. Und ich habe immer wieder Angebote auch von anderen Vereinen bekommen, wo ich aber einfach gesagt habe, die mich nicht ansprechen. Gerade in der Bundesliga habe ich gesagt, ich möchte jetzt nicht zu einem anderen Verein wechseln. Und habe dann auch ähm, eben ein Angebot von der First Werner bekommen, die halt zu dem damaligen Zeitpunkt auch in der zweiten Bundesliga waren. Und ich habe einfach wirklich große Ambitionen gesehen, habe dort auch einige Probetrainings dann gemacht, die wirklich auch eine gute Infrastruktur schon in der zweiten Bundesliga noch hatten und wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht ist das der richtige Schritt, einfach dort wieder mit viel Spaß Fußball zu spielen und ähm, dann einfach wieder auf meine alte Stärke zurückzukommen und wenn man heute zurückblickt, so ich glaube vor vier Jahren habe ich hingewechselt, dann war das absolut die richtige Entscheidung und ich glaube, ich hätte auch keinen besseren Weg einschlagen können, als damals.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich seid ja sogar Meister geworden in deiner ersten Saison. Also ein weiterer Titel in deiner Vita. Also ich muss schon sagen, du hast eine verdammt erfolgreiche Karriere bisher gehabt.
0: Ja, ist in Ordnung. Also, es sind schon so ein oder andere ähm, Ziele, die ich für mich persönlich einfach nicht erreicht habe. Und ähm, äh, da halt einfach viel, meiner Meinung nach, dem, den Verletzungen zuzuschreiben haben, wenn man bedenkt, dass ich halt auch eine Einberufung oder zweimal eine Einberufung fürs Nationalteam bekommen habe und mich dann einfach am selben Tag oder im darauffolgenden Spiel am Wochenende verletzt habe und dann einfach nicht im Nationalteam dabei war, dann ist das schon was, was mich so in meiner Karriere ein bisschen vielleicht stört, aber grundsätzlich von den Titeln her kann ich mich, glaube ich, wirklich nicht besperren.
1: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, du bist ja noch relativ jung, also zwei Jahre jünger wie ich, also bist du noch jung. Vielleicht hast du ja noch die Chance, ähm, dich über die Liga bei der Nationalmannschaft zu empfehlen und vielleicht schaffst du es ja dann noch ins Nationalteam.
0: Genau, ja, also ich habe es auch, hab's auch nie ausgeschlossen oder ich würde es auch jetzt nicht ausschließen. Ähm, für mich war es einfach die letzten Jahre vorrangig, dass ich einfach wieder an mein altes Niveau anknüpfen kann und meine Leistung und auch einfach mit Spaß Fußball spielen kann und jetzt, auch wenn ich erst 28 bin, bin ich trotzdem eine der ältesten Spielerinnen in der aktuellen Mannschaft, dass ich einfach den jungen Spielerinnen viel mitgeben kann und ich glaube, dass ich das relativ gut umsetzen kann und mich gerade in der Saison auch wirklich gut ähm, für die Mannschaft einsetzen konnte beziehungsweise wir generell ein gutes Team einfach geworden sind
1: auf jeden Fall, und, ja, die Leistung sei, sieht man ja auch in der Tabelle, ihr seid, wie wir schon am Anfang besprochen haben, Tabellendritter dritter in der Frauenbundesliga, seid ihr im Pokal weitergekommen, also die Saison läuft bei euch, und mit 28, okay, äh, ist schon mittleres Alter, wie gesagt, ich bin älter, ich fühle mich alt, deswegen habe ich den Fußballspielen aufgehört im Mai, aber, ähm, ja, mit Erfahrung, du hast ja einige Stationen schon hinter dir, Champions League Erfahrung, bist Meister geworden, ähm, da kann man den Jungen wahrscheinlich extrem viel weiterhelfen.
0: Ja, voll, also ich, von der Erfahrung her kann ich schon gerade den Jungen einiges mitgeben, ähm, die nehmen auch ähm, enorm viel an und Eben, ich habe ihnen auch gesagt, dass wir halt immer wieder die Möglichkeit haben, dass sie auch Champions League spielen, dass sie international spielen können, dass sich einfach in den, im Vergleich zu den, meinen Jahren damals, in meinen jungen Jahren, enorm viel weiterentwickelt hat, ähm, gerade in den Nachbarsländern auch, dass sie gar nicht weit weg müssten, dass sie guten internationalen Fußball spielen können. Und genau, also wir haben schon viele junge, talentierte, richtig talentierte Spielerinnen auch in der Mannschaft dabei, die es alle weit bringen können.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ihr seid Dritter, ihr spielt jetzt gerade um die Top 2, weil, wie du ja schon gesagt hast, nur die ersten zwei spielen nächstes Jahr international. Und mit viel Glück kann man in der Rückrunde eben Alltag oder St. Pölten äh, ärgern und dann seid ihr international, was natürlich überragend, glaube ich, für den Verein, für euch alleine wäre und auch für dich mal wieder international dabei zu sein. Aber um mal kurz nach der Aufstiegssaison zu quatschen, ihr seid direkt Förder geworden in der Liga. Äh, nimm uns doch damit, ihr seid aufgestiegen, Emotionen pur hattet ihr ja auch noch nach dem Aufstieg, ähm, seid voller Euphorie in die Liga gegangen, aber dass man direkt förderplatz Platz wird, habt ihr vorher auch nicht gedacht, oder?
0: Nein, absolut nicht, also wir haben gesagt, wir wollen schon einfach uns in der Bundesliga mal etablieren und ankommen und auf keinen Fall gleich wieder um den Abstieg mitspielen müssen, ähm, dass wir aber dann eine so gute und erfolgreiche Saison gleich spielen in der ersten Saison, das, damit haben wir auch nicht gerechnet, aber ich glaube, dass wir eben, wie ich schon gesagt habe, in der zweiten Liga schon ein richtig gutes Team hatten, dann nur an einzelnen Positionen einfach schon in der zweiten Liga ein richtig gutes Team einfach hatten und dass sich dann auch in der ersten Bundesliga einfach wieder gespiegelt hat, dass wir da vielen Mannschaften einfach gar nicht hinten nach waren und dementsprechend einfach diesen guten vierten Platz auch in der ersten Saison schon erreichen konnten.
1: Auf jeden Fall, aber das ist für einen Aufsteiger ja trotzdem nicht normal, wenn man aufsteigt und dann direkt äh, unter die Top 4 kommt in der zweiten Saison, also das war letztes Jahr, seid ihr Fünfter geworden, also für den Aufsteiger, was ihr eigentlich ja noch indirekt seid. Ähm, haut hier eine gute Platzierung nach der anderen raus? Und du hast schon wieder einen Vizemeistertitel, sehe ich gerade, weil du ein Spiel in der zweiten Mannschaft gemacht hast, drei Glocken geschossen hast und den Vizemeistertitel dir geholt hast letzte Saison.
0: Genau, ja, das war eh, glaube ich, mein, das allererste Spiel vom Meisterschaftsbeginn, weil ich da von einer längeren Krankheit einfach zurückgekommen bin und dann eben das erste Spiel als Aufbau einfach wieder in der zweiten Liga ähm, oder zweiten Mannschaft halt bestritten habe. Und die dann eine richtig gute Saison gespielt haben und eben glaube ich sogar knapp nur den, den Meistertitel verpasst haben. also
1: ja. Das wäre ein weiterer Titel in deiner Vita. Jetzt ähm. Ja, auf jeden Fall. Also du hast eine echt erfolgreiche ähm, Karriere bisher bis hierher hinter dir. Mit vielen Titeln, Titeln, Champions League Einsätzen in jungen Jahren. Wir haben jetzt eine knappe halbe Stunde rum und haben deine Karriere komplett durcherlebt. Dafür erstmal bis hierher danke. Sehr gerne. <lacht> Und jetzt haben wir natürlich noch den dritten Teil, weil wir haben ja im August eigentlich schon ähm, ausgemacht aufzunehmen und hatten eine Story in Instagram oben. Und da sind ein paar Fragen reinkommen. Ich muss sie hm. nur noch schnell finden, weil August ist nämlich schon ein wenig länger her.
0: <lacht> Kein Stress.
1: Und zwar sind von, der, von den First Vienna News, wo wir jetzt schon öfters gehört haben. Warum hast du deine Rückennummer eigentlich geändert?
0: Um, weil ich gesagt habe, dass um, ich sehr gerne mit der Nummer 7 wieder spielen würde, zum einen, weil ich damals mit der Nummer 7 zum Fußballspielen begonnen habe und gesagt habe, okay, ich bin nicht mehr die Jüngste, vielleicht möchte ich mit derselben Rückennummer aufhören, wie ich angefangen habe zum Fußballspielen und zum anderen auch, weil mein Vorbild einfach immer um, auch der Cristiano Ronaldo war und der halt auch die Nummer 7 trägt und ich habe mir gedacht, das trifft sich vielleicht ganz gut und darum habe ich mich dazu entschieden, meine Rückennummer nochmal zu wechseln.
1: Okay, das klingt plausibel und vor allem mit dem Hintergrund, dass es deine erste Trigonummer war. Okay, und die nächste Frage hat sich dann auch erledigt, ähm, vom Nils wäre die nämlich gewesen, also von meinem Podcast-Partner, von wegen Messi oder Ronaldo, aber die Frage hat, ist jetzt hinfällig.
0: Die ist eindeutig für mich, ja. Also ich würde nicht sagen, dass der Messi ein schlechter Spieler ist, absolut nicht, aber wenn man sich entscheiden müsste, dann würde ich mich schon klar für Ronaldo entscheiden.
1: Auf jeden Fall. Also wir, ich bin eher Team Slatan, Also mir tun die beiden gar nichts ab. Ich bin eher Ibrahimovic-Fan, aber der Nils wäre jetzt beleidigt und würde, glaube ich, jetzt einfach gehen. <lacht> Dann die nächste Frage wäre von Amar.y23. Kann ich ein Trikot von dir haben?
0: Um, wir, wir haben leider nicht so viele Trikots, aber er kann man gerne auf Instagram schreiben. Vielleicht habe ich noch eines übrig, das ich ihm gerne zuschicken kann.
1: Perfekt. Dann der Philipp unterstrich P18, Single oder vergeben?
0: Vergeben. Glücklich vergeben.
1: <lacht> Wer die Claudia an Instagram hat, weiß das. <lacht> Stimmt. Dann Max unterstrich DLGR. Welchen Tabellenplatz können wir erreichen? Fragezeichen. Come on, Vienna.
0: Ähm, ja, ich glaube, dass wir ja jetzt schon eine super Ausgangslage geschaffen haben mit dem dritten Platz. Ähm, wir natürlich Lust haben, noch weiter oben mitzuspielen, aber wir glaube ich einfach auch am Boden bleiben müssen und schon sagen müssen, dass wir eine enorm gute Herbstsaison gespielt haben, was nicht gleichzeitig bedeutet, dass wir genau dasselbe in der Rückrunde abrufen können. Ziel ist es natürlich und wenn wir dann wirklich am Ende des Tages in den Top 3 sind, dann ist das glaube ich alles, was wir erreichen wollten.
1: Perfekt, was anderes habe ich jetzt nicht erwartet als Antwort, weil Top 3 wäre glaube ich überragend, wie gesagt, vor zwei Jahren erst aufgestiegen, dann Vierter, fünfter und im dritten Aufstiegsjahr wäre dann auf jeden Fall die Top 3 ein überragendes Ziel, vor allem mit euren finanziellen Möglichkeiten, weil andere Vereine haben glaube ich ja noch mehr Möglichkeiten wie ihr.
0: Absolut ja, also ich glaube gerade im finanziellen Bereich, wir sind sicher im Mittelfeld von Österreich, aber im Vergleich zu anderen Vereinen in der Bundesliga noch sind wir finanziell, glaube ich, gar nicht so gut aufgestellt, wie eben andere.
1: Ja, deswegen ist es noch umso überragender, dass ihr Tabellen-Dritter seid. Und jetzt kommen wir zur letzten Follower-Frage, bevor wir dann noch ein paar allgemeine Fragen haben. Die Sophie, KR 147, möchte wissen, was du als Kapitänin alles zu machen hast im Verein
0: für mich in erster Linie ist es als Kapitänin einfach wichtig, dass wir dass das Team oder dass wir uns als Team einfach zusammenhalten und egal ob Spieler mal gut oder schlecht laufen, dass wir, wie gesagt, einfach gemeinsam gewinnen und auch gemeinsam aber verlieren und genauso durch schlechte Phasen gehen, wie wir dann gemeinsam durch gute Phasen gehen wollen. Und ich glaube, da ist es als Kapitän einfach wichtig, dass man da jede mitnimmt. Ähm, vor allem auch die Spielerinnen, die vielleicht einfach in einer Saison nicht so viele Einsatzminuten bekommen. Und da ist es mir einfach besonders wichtig, dass wir da trotzdem immer als Team auftreten. Und ansonsten ja, als positives Vorbild einfach für die Jungen vorangehen. Ähm, Wenn es im Match mal nicht so gut läuft, einfach auch wieder alle zurückholen und... Ähm, Diskussionen mit den Schiedsrichtern übernehme ich auch gerne, aber das ist, glaube ich, unabhängig von meiner Position als Kapitänin.
1: Also bist du jemand, der gerne meckert?
0: Ich möchte nur meine Meinung kundtun, wenn ich anderer Meinung bin.
1: Kenne ich, aber ich bin Trainer und ich bin schon bekannt bei den Schiedsrichtern. als ja. Ja, gut, dann eine allgemeine Frage. Hast du eigentlich einen Plan B? Weil, wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, ist die Frauenbundesliga in Österreich eine Amateurklasse, wo man nicht so viel verdient und ich weiß ja, dass du auch nebenbei arbeitest. Aber wie schaffst du das, deinen Job und deinen Fußball unter einem Hut zu bekommen? Oder hat, Beziehungsweise die Frage war ja, hast du einen Plan B, aber hattest du in der Jugend damals einen Plan B schon im Kopf?
0: Ähm, ja, Also ich habe schon immer gewusst, dass ich eine Ausbildung einfach machen möchte und auch machen muss. Und habe mich damals, ich habe ne, ähm, meine ersten Angebote auch vom Ausland bekommen, habe die aber dann damals abgelehnt, weil ich einfach gesagt habe, dass ich davon nicht leben hätte können und habe meiner Ausbildung einfach den Vortritt gelassen. Und Plan B, beziehungsweise mein Plan nach meiner Fußballkarriere ist, noch Medizin zu studieren. Und genau, das ist so das, was ich auf jeden Fall machen möchte. Und wie ich jetzt alles unter einen Hut bekomme, weiß ich manchmal selber nicht so ganz, aber ich kann mir in meiner Arbeit vieles selber gut einteilen von, den, von, meinen, von meiner Arbeitszeit und das lässt sich gut vereinbaren einfach, dass ich auch Vormittagseinheiten absolvieren kann beim Fußball und dazwischen dann halt arbeiten gehe und dann trainingsfreien Tagen gehe ich ein bisschen mehr arbeiten und dann passt das schon ganz gut
1: Ja, perfekt, perfekt Dann will der Nils noch wissen äh, könntest du dir nochmal in deinem jungen Alter äh, ein Auslandsabenteuer vorstellen?
0: Ähm, ja, absolut. Ähm, die Liga, die mich wirklich interessieren wird, wäre die spanische Erste Liga und das wäre dann auch so, glaube ich, das einzige Land, wo ich gerne nochmal hinwechseln würde und ähm, Fußball spielen wollen würde. Ähm, ja, mal schauen. Vielleicht ergibt sich ja noch etwas.
1: Ich hätte es erwartet, okay, dann fahre ich über die Grenze und äh, spiele wegen der Bundesliga auf, aber gleich nach Spanien wegen dem Wetter, oder?
0: sicher auch in die Meta, Ja, aber ich glaube, dass der Spielstil in der spanischen Liga eher zu so meinem Spielstil angepasst ist als von der deutschen Bundesliga oder der englischen Liga, das wäre alles eher nicht so meins.
1: Okay, also bist du eher die Technikerin und machst alles so mit Auge und Technik als körperlich?
0: Ja, kann man gut so sagen. Also ich bin auch nicht die Größte, ähm, darum, glaube ich, bricht es mit dem technischen Fußball dann eher auf mich zu als der athletische
1: Perfekt. Dann hattest du als Kind mal ähm, ein Vorbild im Fußball, ob männlich oder weiblich und warum?
0: Ähm, als Kind, ich muss kurz überlegen, war einer meiner Vorbilder war sicher Sinetin ähm, Sitan damals und dann eben, wie ich eh schon gesagt habe, ähm, Cristiano Ronaldo war halt auch ein großes Vorbild. Ähm, genau einfach weil ich den Spielstil von beiden ziemlich mochte waren auch halt ähm, eher so Anführer Leute ähm, Leute die das Team führen ähm, auch vom gerade beim Ronaldo vom Spielstil von der technischen Ausführung ja war, hat mich halt ziemlich beeindruckt immer auch von seinem Ehrgeiz ähm, ist meiner Meinung nach halt ein richtiges ein richtiges Vorbild für viele
1: Perfekt, perfekt. Und letzte und abschließende Frage: Wer oder was war dein Lieblingsverein früher oder vielleicht heute noch? Und wenn ja, warum?
0: Ähm, mein erster Lieblingsverein war tatsächlich Sturm Graz. Ich glaube, das war einfach, weil das von meine meinen Eltern auch war. Ich habe auch mal auch das erste Mal ins Stadion direkt ähm, mir ein Grazer Derby anschauen. Ähm, Sturm Graz gegen GRK eben. Und dann war es. Ähm, an war es eigentlich immer Real Madrid, auch vor allem in der Zeit, wo der Cristiano Ronaldo eben dort gespielt hat, beziehungsweise auch ähm, zu der Zeit, wo noch ähm, ein Roberto Carlos, ein Zinedine Zidane und so weiter dort gespielt haben, da war das schon ganz klar Real Madrid. Und genau, da war auch immer so ein kleiner Kind jetzt dran, vielleicht mal bei Real Madrid selber zu spielen, aber die hatten zu so dem damaligen Zeitpunkt gar keine Frauenmannschaft. Jetzt haben es mittlerweile eine sehr erfolgreiche. Jetzt ist es vielleicht schon wieder zu schwierig hinzukommen, aber genau.
1: Ja, wobei, wenn man sich die Liga da in Spanien das anschaut, ich bekomme ja ab und zu mal über verschiedene Seiten auf Instagram oder Facebook ähm, Ergebnisse. Äh, Barcelona und Real zerstören alles und der Rest der Liga ist eigentlich so Mittelmaß. Also was ich so mitbekomme.
0: Ja, voll. Ähm, also eben Real Madrid hat in den letzten Jahren ähm, extrem aufgeholt und ist eben auf Augenhöhe, glaube ich, mit ziemlich auf Augenhöhe mittlerweile mit Barcelona ähm, davor war es Atletico Madrid, was richtig stark auch in der Champions League vertreten waren aber eben jetzt ist es das non Ultra sind eben Barcelona und hinten nach dann Real Madrid. Fast wie bei den Herren.
1: Ja klar, nur dass ich da eher für auch Real bin als Barcelona. Jetzt würde der Nils glaube ich wieder gehen, weil er Nils großer Barcelona-Fan <lacht> ist. Aber...
0: Ist naheliegend, wenn der, wenn der Messi sein Lieblingsspieler ist.
1: Ja, mit äh, Messi. Ich weiß ja nicht, wie sehr du beim deutschen Zweitliga-Fußball drinnen bist. Aber google einfach mal Tim Handwerker vom 1. FC Nürnberg, weil wir kommen ja aus Nürnberg. Und mhm. du kannst dir ungefähr vorstellen, so schaut der Nils aus. Die sind fast Zwillinge, aber sind nicht verwandt oder so. Deswegen ist der Handwerker auch noch sein Lieblingsspieler. Aber auch nur, weil sie beide die gleiche Position spielen und beide gleich ausschauen.
0: Okay, ja, liegt, ist
1: auch naheliegend dann. Ja, aber jetzt haben wir in der Dreiviertelstunde jetzt auch die Fragen durch komplett. Ich ähm, fand die Folge, auch wenn wir manchmal ein bisschen technische Probleme hatten, echt cool und danke für die ganzen Einblicke in deine Karriere bisher. Und wie es bei uns Tradition ist, ähm, gehören dir jetzt zum Abschluss die letzten Worte.
0: Uh. Darauf war ich nicht unbedingt vorbereitet, aber ich möchte mich auch bedanken für die Einladung zu dem Podcast. Ich fand ihn auch richtig cool und auch nochmal spannend, selber so meine Karriere ein bisschen ähm, aufgerollt zu stehen und einfach nochmal über alle Highlights zu sprechen und freue mich schon, wenn sie ausgestrahlt wird und danke nochmal, dass ich dabei sein durfte. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. überall, wo es Podcasts gibt.
1: Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.